0: Por isso é importante você ter esse entendimento. Para você mudar de mesa, a primeira coisa que precisa é estrutura emocional. Está preparado? Não, não estou. Então, se prepare. Porque o próximo nível, quando você chega, você é apenas mais um na multidão. Ninguém quer te ouvir. E é muito desafiador você sair de um lugar onde você está no auge para onde você vai ser mais um. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. Hoje está comigo aqui Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente, tudo bem? Nossa, é falhado. Dá uma <risos> na voz aí. <risos> Beto Malvão. Fala, pessoal, tudo bem? E o Wesley hoje está lá na voz. É gente, seria mostrar que eu não, a não quero toda a glória pra mim. É. Não. Não. parece que foi ordenado você ficar aí. Por livre e espontânea pressão, <risos> ele está fora da mesa hoje. Tá certo, obrigado. Estamos fazendo essa. um rodízio, vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre como sentar na mesa certa. Então teve um episódio onde eu falei pra vocês os tipos de mesa e hoje eu quero falar como você vai acessar essas mesas, o que você precisa fazer. Então eu quero trazer sobre isso e eu também quero trazer aqui um alerta para você que é líder, para você que é empresário, empreendedor, se você está sentando na mesa certa. Então eu vou trazer este entendimento também. Porque tem muito líder que está no lugar errado e não percebeu ainda. E cresceu e ele não percebeu. Primeira coisa, vamos lá, sobre os tipos de mesa. Vamos falar inicialmente de dois tipos de mesa. A mesa que você ensina e a mesa que você aprende. Isso aqui é importante. Qual é a primeira mesa que você vai acessar que todos vocês, independentes, se não acessaram ainda, já estão acessando? É a mesa em que você ensina. Cleito, como assim? Imagine que nessa mesa, aqui ó, estamos nós três, nós quatro com Wesley ali. E essa mesa você ainda não está ensinando. Se você pegar com o passar do tempo, com a linha do tempo, se você continuar se dedicando, se você continuar aprendendo, se você continuar colocando em prática tudo aquilo que você está aprendendo nessa mesa, vai chegar o um momento que você começa a ensinar. Cleiton, me explica. Isso aqui, ó. por quê? Hoje, quem está aqui ensinando? Sou eu. Compartilhando um pouco da minha experiência com vocês. Perfeito. Chega uma hora que eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso ir para uma outra mesa. Então eu vou sair daqui. Por quê? Chega uma hora que essa mesa aqui ela vai ficar pequena para mim. Uhum. Tudo aquilo que eu tinha que compartilhar, eu já compartilhei. É, quem tinha que aprender comigo? Já aprendeu Então eu preciso ir para uma outra mesa para eu me reciclar Essa outra mesa é o próximo nível Ela vai ser uma mesa diferente Quando eu saio Quem vai assumir? Você pode reparar Mesas que você frequenta Que quando a pessoa que mais ensinava Ela saiu, outra pessoa ocupou o lugar A que mais escutava? Não, a que mais colocava em prática A que mais crescia, a que mais aprendeu A que mais escutava então imagine assim, ó, é, o Cleiton vai sair dessa mesa aqui. Essa é uma mesa que ele estava ensinando, agora ele vai sair. Quem vai assumir? Vocês vão escolher. Quem que vocês vão escolher?
1: Não sei te responder.
2: Geralmente você escolhe quem? Ah, o que está mais perto, né? O que anda...
0: Você vai escolher aquele que você, primeiro, que você respeita, aquele que você admira, aquele que você vê coerência, Aquele que você vê que realmente ele colocava em prática as coisas, ele não falava uma coisa e fazia outra. Então, para você escolher, porque geralmente, vamos dizer, quando, se o grupo tiver que escolher, você vai escolher o mais correto. Sim. Entendeu? Só que esse processo não é escolhido, é um processo natural. Então, eu como, como líder, vamos falar assim, se, essa, se esse daqui é um ambiente, e eu já sei que daqui a pouco eu vou para outro nível, eu já começo a observar vocês e eu vejo as características, aquele que é mais maduro. E eu já começo a preparar ele para no dia que eu sair, ele sentar no meu lugar.
1: Isso é intencional.
0: Isso é intencional. É o papel do líder. Então imagine que nesta mesa, nesse ambiente, eu já sei que vai chegar uma hora que eu preciso mudar. Por quê? Porque eu vou crescer. Eu vou para uma mesa maior. Eu vou para uma mesa de mais aprendizado. Qual é o primeiro passo? Aqui, preparar O sucessor identifiquei que o Teixeirinha dos três é o que mais coloca em prática, é o que eu vejo evolução, tem coerência, tem um carisma as pessoas gostam, eu já começo a preparar ele sem ele saber e sem vocês saberem, para amanhã ou depois, quando eu sair, ele está no lugar essa preparação, exemplo vai, tem um episódio que a gente, um, só um exemplo dentro do, do, do contexto aqui para facilitar o entendimento das pessoas amanhã ou depois, eu não vou gravar um episódio aí eu coloco ele Teixeirinha, faz para mim a gravação de amanhã ou durante os episódios, eu dou um tempo maior para ele, ó. Já estou preparando esse processo.
1: O Cleito, é, é muito parecido com o que Jesus fez com Pedro, né? Pedro era pescador, durante a caminhada, sem ele perceber, Jesus foi trocando as ferramentas,
0: tirando a rede e colocando Exatamente. a palavra. Exatamente. Coloca ele para ser desenvolvido sem ele perceber. Qual o. Qual o perigo de eu, sou...
1: de, eu, de eu saber que eu tô sendo desenvolvido pra, pra, tal, pra tal lugar?
0: Não é perigo. O problema, se você perceber, é você não guardar o seu coração. Você começar a se achar, aí você acha que você já é superior a eles, muda o seu comportamento, eu percebo, tiro você e pego o outro.
1: Mas isso não seria uma forma também, tipo, de trabalhar? Por exemplo, se eu, se eu, se eu entreguei meu coração dessa forma, talvez eu já era, tipo... Egocêntrico ou, ou orgulhoso? Então, mas é, é por isso que eu falo. Também.
0: Por isso que é um processo que geralmente o líder não fala para você que você está sendo desenvolvido, porque ele quer observar o seu comportamento. Então até, até aquele momento você não teve nenhuma oportunidade de mostrar orgulho, ser egocêntrico, nada disso. Quando você percebeu, você mudou. Então automaticamente você não está preparado. Ele vai te tirar e vai colocar outro. Hum. Por isso que a mesa em que você está aprendendo hoje, amanhã ela pode se tornar a mesa que você ensina. Desde que você tenha coerência, desde que você coloque em prática, desde que você tenha o um entendimento, desde que você realmente faça aquilo porque é o certo. Aí você pode achar que não tem ninguém observando você. A mesa que você está hoje, ninguém está te observando. Está assim. O problema é o comportamento. Ah, mas ele não me avisou. Exatamente. Então você, é, é, você não está fazendo por coração, você não está fazendo por entendimento, você quer fazer por interesse. Entendi.
1: Ô Cleito, pensando que oportunidade não se pede, se cria... Como que eu faço para ser, o que é certo? Eu me oferecer para sentar na mesa ou eu ser convidado para sentar na mesa?
0: Se você se oferecer para sentar, primeiro, você só vai sentar se realmente você é, é, fez por onde. O fato de você se oferecer para algumas coisas não quer dizer que você vai ter acesso. Ah, existe essa mesa, meu sonho é sentar nessa mesa. Cleito, posso sentar nessa mesa? Se eu achar que você tem capacidade, que você tem um bom comportamento, que você está no caminho, eu vou permitir. Mas se eu achar que não, eu falo, não, não dá, porque eu já está ocupada. Eu vou criar uma história. Então as pessoas acham que é assim, ah, eu tenho que pedir, não. Entenda o seguinte, todo pedido que você faz, a pessoa ela já te observava. Se ela não te conhece, dificilmente ela vai permitir. Já aconteceu de a gente não conhecer pessoas e elas pediram oportunidade, a gente dá e depois não deu certo. Hoje a gente não faz isso. Para dar oportunidade, a gente tem que conhecer a pessoa. Então, neste caso, o fato de você pedir... Ele só te traz uma responsabilidade maior Quando você pede A pessoa, olha só, existe uma diferença Entre você oferecer e pedir Uma coisa é você estar tá sempre ali servindo, você tem crédito Você, você prepara para receber o convite, outra coisa é você Já ir lá e pedir Ontem mesmo o Wesley me falou, fez uma pergunta sobre isso Ah, eu tô frequentando um ambiente Como que eu sei o momento certo de pedir algo Qual que foi a resposta? Tem que oferecer primeiro o que, que você já ofereceu? O quanto você tem de crédito com as pessoas? Você acabou de acessar o ambiente, não conhece as pessoas ainda como deveria, nunca fez nada por elas e já quer pedir? E o que seria se oferecer? Oferecer é o quanto eu facilito a sua vida, o quanto eu resolvo um problema. Entendeu? O quanto eu estou aqui para facilitar, para te ajudar com algo. É isso. Pode ver todo mundo que facilita a sua vida, você guarda aquela pessoa na memória. Todo mundo que resolve um problema difícil seu, você é grato para aquela pessoa. Não, você chegou agora, você já está pedindo. Ainda mais coisas do seu interesse. O quanto você traz ideias que agregam um projeto? Entendeu? Tudo isso é, é levado em conta. Quantas coisas você abriu mão para atender um pedido? Isso é oferecer, é servir. Então você tem que ter crédito. Eu aprendi muito cedo que na vida nós temos que ter crédito e não débito. Se eu falo bom dia para uma pessoa, eu tenho crédito. O mínimo que eu espero é que ela me responda. Entendeu? Agora, se eu passei e não falei bom dia, eu fiquei em débito. Porque eu não fiz o certo. Perguntas, vamos lá.
2: Voltando ao exemplo que o Teixeirinha mencionou, do orgulho. Essa pessoa, ela só potencializou, na verdade, ela externalizou o que já havia dentro dela de acordo com aquele ambiente que ela teve a oportunidade. E entrando no contexto do líder, é melhor o líder ser levantado do que ele se levantar, no caso, ele se oferecer para ser um líder.
0: Nem sempre você vai conseguir fazer análise. Por isso que antes de você realmente falar para a pessoa, antes de você validar a pessoa, antes de você promover a pessoa, você precisa fazer uma série de análises. Porque uma vez que eu falo assim, olha, você vai ser promovido. Se eu não promover, eu vou perder ele. Já gerei uma expectativa, prometi algo para ele e ele não foi. Ah, mas nesse meio tempo foi que eu descobri. Ok, claro que, olha só, se o que você descobriu é algo muito grave, você não vai promover. Mas se o que você descobriu é algo que dá para ser trabalhado, faça. Porque ninguém vem pronto, você precisa desenvolver as pessoas. Mas é importante essa análise para que você não erre. Entendeu? Então assim, se eu estou observando o malvão, eu penso em investir nele. Deixa eu já observar o comportamento dele, deixa eu já fazer alguns testes com ele. Qual que é o melhor teste para você fazer com uma pessoa? Você falar não para ela. Quando você fala não, a maioria das pessoas, elas mostram quem elas são. Pela expressão corporal, pelo comentário que ela faz, você percebe na hora se ela gostou ou não, se ela vai ficar reclamando de você depois nos bastidores. O não, ele é revelador. Então, começa a falar não para a pessoa, que aí você vai descobrir se realmente ela é aquela pessoa que você imaginou, se você vai precisar desenvolver ela em outras áreas que até então você não tinha visto. Então, alguns testes são extremamente importantes nesse desenvolvimento.
2: Muito bom. O, o Cleiton, sobre preparar a pessoa. É, eu já tive eu já tive um emprego que lá tinha duas oportunidades de cargo. O operacional e o comercial. E eu notei que o líder do, do operacional estava tipo, me preparando. Mas eu não queria ir para o operacional, eu queria ir para o pessoal do comercial. Aí como que... Porque eu não quero que o líder me treine, não queria que o líder me treinasse para... Eu no final, não, não quero aqui, eu vou para esse caminho. Então, aí neste caso, como você identificou, a transparência é importante.
0: É importante você sempre deixar claro para o seu líder, para a pessoa responsável, quais são as suas intenções. Então, exemplo, olha, eu estou aqui com você, mas o meu sonho é trabalhar no comercial. Se você puder me ajudar, ou eu sempre vou dar o meu melhor aqui, mas o meu objetivo é ir para lá. Você já deixou isso claro? Agora o problema é você não fazer isso, não deixar claro e ficar nos dois. Não, eu estou bem aqui, eu estou bem lá, entendeu? Não, seja claro, seja objetivo, olha, minha intenção é ir para lá.
1: Isso
2: é...
0: foi parte do processo dele, por exemplo, para chegar no, no outro? Então, mas olha só, ele está no departamento e ele quer ir para outro. E ele percebeu que o líder vai desenvolver ele, então ele tem que falar. Porque senão o líder vai gerar uma expectativa, vai perder um tempo com ele, para depois ele fazer assim, não, eu não quero. Sendo que ele já fez a leitura, então esse é um erro da parte dele. Não, ele não percebeu, aí tudo bem. Mas uma vez você percebeu e não é aquilo que você quer, seja transparente. Ah, mas ele vai ficar chateado. Ele pode ficar chateado na hora, mas depois ele vai entender e vai, ficar, é, vai ser grato por você ter sido transparente. Agora, enquanto você quiser agradar todo mundo, esse é o problema.
2: Mas aí eu não vou fechar uma porta com o pessoal do operacional? É o que eu acabei de falar,
0: você quer agradar todo mundo. Você precisa decidir o que você eu, quer. Você Porque vai, você vai quer ir para o comercial, feliz. mas quer ir para o comercial deixando o operacional feliz. Não tem como. Você está simplesmente chegando para a operação e falando não quero ficar com você, não gosto daqui.
1: Não seria certo ele ir para uma área que o chefe líder dele está preparando, ele responder a isso, fazer muito bem feito. Agora eu tô aqui onde você achou que era melhor. Mas eu gostaria de estar aqui.
0: Sim, mas é o que eu estou falando. Eu vou entregar o meu melhor aqui. Mas no caso dele, ele falou que ele ia falar não se a promoção chegasse. Entendi. Está errado. Então tem que falar, olha, eu não quero. Uma coisa é assim, ó. eu quero, eu aceito. Mas o meu sonho é ir para lá. Enquanto eu não tiver oportunidade lá, eu vou continuar crescendo aqui. Ok.
1: Então, numa mesa, clareza é tudo.
0: Claro, a transparência ela é fundamental para qualquer relacionamento.
2: É, isso, justamente o que eu ia falar. Eu só não queria o, o operacional se o comercial desse certo, se não continuava Então, mas é,
0: esse é o problema, você entendeu? Ah, não, mas se eu entender que lá não vai dar certo, então eu quero aqui. Então, peraí, aí, não, está errado. O que, que você realmente quer? Você não tem clareza do seu crescimento. E as pessoas fazem isso. O exemplo que você trouxe é muito comum. Entendeu? Não, eu queria lá, mas se lá não der certo, então eu fico aqui. não. Então, o que, que você realmente quer? Eu quero crescer. Crescer para quê? Porque eu tenho objetivos, escrito e eu preciso realizar. Eu quero comprar meu carro, eu quero comprar minha casa. Então, você precisa ter um aumento de salário. É disso que você está falando. Isso, eu preciso ganhar mais. Perfeito. Esse ganhar mais não importa se é comercial ou é operacional, porque o objetivo é crescer. Eu preciso aumentar o meu faturamento, preciso aumentar a minha receita para poder realizar os objetivos. O problema é que as pessoas não, não olham assim. Elas querem fazer o que elas gostam no lugar onde ela quer. E não é assim. Nem sempre na vida você vai fazer o que você gosta. O objetivo principal é o quê? Aumentar a minha receita financeira. Então não importa se é comercial ou se é operacional, porque o objetivo final é a receita. Agora a pessoa não, ela quer aumentar a receita no ambiente que ela gosta. Não vai dar certo.
2: E Cleiton, você é o líder do operacional, no, nesse exemplo. Aí você vê que eu quero ir para o comercial, mas você sabe que como líder que eu não vou dar certo no comercial. O que, que você faz?
0: Eu vou te passar a minha visão. Olha, você tem habilidades aqui, você faz muito bem isso aqui. Lá exige isso, isso e isso, mas a decisão é sua. Recentemente... É uma pessoa, a gente estava com vaga aberta para para uma, uma uma função específica. E na entrevista eu percebi que a pessoa tinha habilidade em outra área. E eu falei para ela, falei, olha, essa área que você está atuando não é a sua área ideal. A sua verdadeira habilidade é nesta outra área aqui. Sabe o que ela fez? Não, mas essa área que eu não gosto, tudo bem? Só estou te falando que se você focasse nessa área com o mesmo foco dessa... Os seus resultados seriam muito maiores. Você ia resolver muita coisa na sua vida. Só que ela não quer fazer o que é necessário, ela quer fazer o que ela gosta. O que ela fez? Continuou na área dela, perdeu a oportunidade. Tenho certeza, pela minha experiência, se ela tivesse focado aqui, ela ia arrebentar. Todos os objetivos que ela busca, ela ia conquistar aqui. Mas não, ela quer fazer o que ela gosta continua lá na dificuldade, é, 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 focando, avançando, sabe? Trazendo um esforço que... O esforço que ela traz aqui, exemplo, vai gerar para ela uma receita, um exemplo, de 2 mil. Se ela pegasse esse mesmo esforço e colocasse na área que ela não quer fazer, ela teria uma receita de 5, 6 mil. Cleito, é,
1: querendo ou não, você deu uma mentoria para essa pessoa, né? um direcionamento. Qual é a importância da pessoa que está na, na, na fase de vida de escolher o seu ofício, a sua profissão, consultar uma pessoa mais experiente?
0: Se você tiver um coração ensinável e estiver disposto, consulte. Se não, não faça. Porque vai acontecer igual, eu dei uma orientação, ela não aceitou. Cleide, você poderia estar errado? Claro que sim. Mas dentro da minha experiência, dentro daquilo que eu já vivi, a habilidade com pessoas daria certo. Mas... Ela prefere, não, isso aqui para mim é prioridade hoje. Por, por quê? Porque na realidade ela não tem clareza do objetivo dela. Ela não tem clareza do que move ela todos os dias. Seria prioridade ou um comodismo da pessoa? Também. Porque ela, quando, você tem, você, quando você vai para uma área que você tem que fazer o que, você, o que é necessário e não o que você gosta, no mínimo você tem que sair da zona de conforto. É igual quando eu falei das mesas, para você poder crescer, você tem que sair da zona de conforto, você tem que pôr em prática, você tem que estudar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, para um dia você ser a referência naquela mesa. A maioria não quer.
2: Ô Cleiton, quando eu era mais novo, eu tinha um pensamento de, ah, eu não sei como eu vou chegar lá, eu só sei que eu quero chegar lá, e independente do jeito que eu chegue lá, tá bom eu estar lá, sabe? Isso é correto? Isso não é?
0: Não, isso não é ruim. Porque isso é uma determinação e uma garra que vai fazer você superar muitos objetivos. Mas no decorrer do caminho, você precisa trazer a maturidade e ter... Você não pode seguir sempre com esse pensamento. Porque quando você fala assim, ó, independente do que aconteça, não importa o que eu tenha que fazer. você Pode ser que tem um momentos que você vai quebrar o princípio. Então, é disso que você está falando? Não, Cleito. Então, então você adquiriu maturidade. Quando você não tem, beleza. Você fala, não, aconteça o que acontecer, eu vou chegar lá. Mas quando você começa a caminhar, você percebe que as coisas não são assim. Aí você muda. Então isso é legal para quando você está começando, quando você não tem a visão da vida realmente como ela é. Essa determinação, essa garra, ela vai te ajudar a impulsionar. Mas durante o caminho, você tem que ajustar os seus valores, os seus princípios, a sua identidade, tudo isso.
1: É ser mais flexível, né?
0: Exatamente. É, a segunda mesa que eu quero falar aqui é a mesa onde você chega para aprender. Então você sai de uma mesa que você estava ensinando e agora você vai vir para uma mesa onde você vai aprender. Perfeito. Nessa mesa, algumas coisas acontecem com você. A primeira coisa que acontece é que você sai dos holofortes e você passa a ser mais um. E muita gente tem dificuldade com isso. Então, olha só, aqui nessa mesa com vocês, eu era a referência, era eu que ensinava. Quando eu mudei de mesa, olha só, preparei o teixeirinho, coloquei o teixeirinho no meu lugar, fui promovido e vou para outra mesa. Quando eu chego nessa mesa, eu sou mais um. As pessoas já não param para me ouvir como faziam, como eram nessa mesa. Pelo contrário, lá ninguém quer me ouvir. Então, emocionalmente, eu preciso ir preparado para isso. Por isso que muita gente chega e não permanece, porque ela não vai preparada emocionalmente. Ela sai de um lugar onde ela era referência e ela chega em um onde ela é apenas mais um. Exemplo, quando eu trabalhava na época no, 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 no GPA, então eu era gerente geral, você tinha uns departamentos. E tinha um departamento que ele, é, onde ficava ali o menor aprendiz. Então, geralmente, você colocava ele ali para empacotar fazer os pacotes dos clientes e quando precisava em outros setores às vezes você falava assim olha ajuda naquele setor ajuda naquele e todas as vezes que eles ajudavam eles ganhavam parabéns recebiam elogios chegava elogios deles né olha o Wesley veio me ajudar aqui ele é muito bom ó sempre que puder manda o fulano que eu gosto dele então ele estava sempre evidência quando ele ficava de maior que ele era promovido e aí ele se tornava realmente um funcionário Ali ele era mais um, ele foi promovido, menor aprendiz, tem a carga horária, tudo, tem os setores. Em alguns momentos ele auxiliava, então ele estava sempre sendo elogiado. Quando ele era promovido, a maioria caiu o rendimento. Por quê? Porque ele parava de receber elogios. Então agora não é mais só as pessoas te chamando para você ajudar, agora é a sua função. Então era muito comum a pessoa ter um comportamento, quando ela era promovida ela mudava. Por quê? Por causa do holoforte. Emocionalmente, eles não estavam preparados pela idade, entendeu? E eles saíam um, do auge, vamos dizer assim, do holoforte, para ser mais um na multidão, para eles não fazer sentido. Então, muitos se perdiam. Por isso é importante você ter esse entendimento. Para você mudar de mesa, a primeira coisa que precisa é estrutura emocional. Está preparado? Não, não estou. Então, se prepare. Porque... O próximo nível, quando você chega, você é apenas mais um na multidão. Ninguém quer te ouvir. E é muito desafiador você sair de um lugar onde você está no auge para onde você vai ser mais um. Ô Cleiton, oh. rapidinho.
1: É, não tem muito a ver exatamente com o tema, mas é que está caindo muita ficha na minha cabeça, já notei também, coisas que eu preciso melhorar e que eu preciso trabalhar. Como que eu consigo separar tipo o que é mais urgente, a prioridade e tudo isso?
0: Primeira coisa, se a gente está falando de uma, uma empresa, de um ambiente, neste ambiente que você frequenta, o que as pessoas esperam de você? Esse é o primeiro ponto. Porque olha só, uma coisa você foi contratado para fazer vídeos, só que no decorrer, é, deu certo, você apareceu no MentorCast e as pessoas começaram a gostar de você. Beleza. Mas qual é a sua principal função? vídeos. Uhum. Se isso não estiver claro para você, você vai se perder. Você vai deixar de fazer o que você realmente foi contratado para fazer e vai querer focar naquilo que começou a acontecer. Mas ainda não é o momento. Por isso que é comum, as pessoas se perdem nisso. Exemplo, você está com um líder e de repente você começa a ganhar uma relevância dentro da, da equipe dele. Isso é muito comum, principalmente nas igrejas. E aí... As pessoas começam a te procurar, porque, exemplo, ele te deu uma célula, ele te deu uma equipe, e aquilo começou a dar certo, você começou a ter resultados. O que, que acontece? É só questão de tempo. Aquele líder ele sai e ele abre outra igreja. Ou aquele liderado ele sai e ele abre outra empresa. Isso é comum em igreja e empresa. Você contrata uma pessoa, você ensina para ela, chega uma hora que ela acha que sabe fazer sozinho, ela já não quer mais trabalhar para você, ela vai lá e abre um concorrente. Aquilo que você ensinou agora, ela virou um concorrente seu. Sim ou não? Sim. A pessoa se perdendo nas emoções, a pessoa fazendo na hora errada. Só que tem uma coisa, imagine que são cinco níveis. Então eu contratei você, eu te ensinei o nível 1 um, quando você chegou e te ensinei o nível 2. No nível 2 você se rebelou. Você acha que agora você já não precisa mais trabalhar comigo e aí você sempre espiritualiza. Não, que Deus me deu o comando para eu sair. Quando a pessoa fala isso, não tem o que fazer. se Deus Primeiro, se Deus te deu o comando, você vai sair embaixo de bênção. Não embaixo de briga. Se realmente é de Deus, não vai ter conflito na sua saída. As coisas vão acontecer. Então é a primeira reflexão. Se você já está saindo embaixo de uma discussão, de uma briga, se o negócio não está saindo como deveria, então já tem algo errado. Deus não está nisso daí. Aí o que acontece? Você vai lá e abre sua empresa, ou você abre sua igreja. O nível 1 um, você sabe fazer. O nível 2 você também sabe. O nível 3 você não conhece. Porque você se rebelou no nível 2. Você não sabe como funcionam os outros níveis. Você vai descobrir agora na prática. Pode ser que você avance para o nível 3. Pode ser que não. Você passe a vida inteira só no nível 2. E aquele líder que você abandonou, já está no nível 5. E pode ver. A empresa dele não, não fechou. A empresa dele não parou. Ele continuou prosperando. Continuou crescendo. E você que se perdeu na metade do caminho, no máximo que você foi, foi o 2. Um, muito esforço chegou no 3. Mas você não passa disso. Só pulou o processo. Claro. Entendeu? Então uma coisa, exemplo, é você estar tá acompanhando, crescendo com o seu líder e chega uma hora e fala, olha, você precisa ter algo. Porque você realmente tem um talento, tem algo diferente em você, você precisa ter algo. Que a pessoa pode falar, Ó, abra sua empresa, abra sua igreja, ou não, eu vou abrir uma filial e você vai tomar conta, você vai virar meu sócio. Mas as pessoas esperam esse processo? Não. MentorCast. Foi uma ideia minha? Não. Foi uma ideia do Tiago. Tiago chegou e falou, ó, oh, você precisa ter o seu podcast. Se fosse uma ideia minha eu pedisse pra ele, ele ia deixar? Sim ou não? Talvez não. Ia. 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 É porque você tem autoridade também. Não, ele não quer falar não. Você pode ver. Cara, é isso que você acha? Então faz. Só que, se eu fizer algo fora de hora, vai me trazer consequências. Por isso que qual que é a minha preocupação? Primeiro, estar em obediência a Deus. E dentro dessa obediência, eu entendo que o Tiago como líder, se Deus vai me falar algo, já vai falar para ele também. Eu não, eu não consigo imaginar é, Deus me falando algo, não falando para ele, e a gente arrumando uma confusão. Para mim isso não faz sentido. Então, esse é um cuidado que as pessoas precisam ter. O momento certo de tomar uma decisão aí, ah não, mas é porque o seu líder, ele é individualista, ele não quer que você cresça. Isso é pensamento seu, não quer dizer que seja dele. Qual é o líder que não quer que o funcionário cresça? Se você crescer, ele está ganhando. Se você crescer, ele também ganha, ele também cresce. Se você for um discípulo dele e você der resultado, peraí, quem te formou? Isso aí você nunca vai tirar. Isso é o mérito é dele, foi ele que te formou, foi ele que te direcionou. Agora, o quanto você também é grato a ele? O quanto você é grato às pessoas que participaram da sua formação? Ou você acha que você sempre fez tudo sozinho? Não, porque o meu líder só brigava comigo. Então, mas se ele não brigasse com você, você não estaria onde você está hoje. Porque você era preguiçoso. Porque você vivia na zona de conforto. Quando ele brigava com você, era o momento que ele te desafiava. Ele tirava você da zona de conforto. Então esse pensamento também é importante. Por isso que quando você muda de mesa, você precisa estar estruturado. Você precisa ter uma estrutura emocional. Porque você vai sair de um ambiente de relevância, onde você é o centro das atenções
2: para um ambiente onde ninguém te conhece. Ô, Cleiton, voltando para o assunto do, do, do exemplo que você deu dos meninos, né? Que eles iam e recebiam obrigado. Eles recebiam obrigado quando eles faziam mais do que é pedido, não é? Não, porque quando você está precisando de ajuda e alguém vem te ajudar, você agradece. Não
0: necessariamente eles faziam mais do que era pedido. Só o fato de eu estar aqui no sufoco e você vir me ajudar, eu já vou ser grato a você. Eu vou te parabenizar.
2: Certo, mas. Por exemplo, numa empresa, quando alguém faz mais do que é pedido, ela recebe um obrigado. Como que eu sei que eu não tô levando isso como padrão? Só tô fazendo mais do que é pedido porque eu sempre recebo um obrigado. Quando
0: você faz mais do que é pedido, primeira coisa, você surpreende. A pessoa, ela pega aqui e fala, nossa, que legal, cara, parabéns pelo que você fez. Porque ela não esperava. O fazer mais do que é pedido surpreende. A mesma coisa, aquele exemplo simples. Pega uma água para mim, de repente você chega numa bandeja. Cara, tem água e tem suco. Inclusive tem uma bolachinha aqui também, caso você queira. Você vai me surpreender e falar, uau, parabéns. Então, quando você faz mais do que é pedido, a primeira coisa que acontece, a pessoa ela é surpreendida. Se a pessoa não foi surpreendida, você não fez mais do que é pedido. Ela já esperava aquilo de você. Tipo assim, o um mínimo, o básico é isso aqui. Então, você tem um parâmetro, você tem aí um, 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 alguns pontos que você consegue observar para saber se realmente aquilo foi mais do que é pedido ou se é apenas mais um caso. O outro ponto que eu quero explorar aqui sobre essa mudança é para alguns líderes, para empresários, para pessoas que cresceram e continuam na mesa anterior. Então, exemplo, hoje você é um gerente geral na sua empresa, mas você continua atuando na operação. Então, ao invés de eu estar aqui delegando a função de cada um, eu estou lá junto com você fazendo uma atividade que já não é mais o meu cargo, já não deveria mais estar fazendo. Então, você está na mesa, mas você está sentado na cadeira errada. Então, olha só, a mesa que você, deve, você está, você é o gestor, você é quem direciona as pessoas. Mas você está sentado ali na operação. Isso prejudica e prejudica muito, muitos líderes. Porque a partir do momento que você vai para a operação, sobra um. Porque se você começou a fazer atividade de alguém abaixo de você, na escala de cima para baixo, alguém vai sobrar. Quem vai sobrar geralmente é a operação. Então, esteja atento a isso. Qual é a sua função hoje? Qual é o seu papel hoje? Resolva isso. Cuide do, do que é seu. Por quê? Talvez o seu papel de gestor, ele te desafia, você não tem habilidades. Por isso que você gosta tanto de ficar na operação. Eu lembro que uma das coisas que é, muitos me falavam assim, como você consegue gerenciar sem sair da sua sala? Porque esse era o meu papel. Na minha sala eu tinha acesso a informações e eu fazia a gestão dali. Eu não precisava estar na, na operação para saber que um estava falando mal do outro, que um não estava fazendo como deveria. Eu não preciso estar na sala de vocês, do lado de vocês, para saber o comportamento. A gestão você consegue fazer ela de longe. Porque toda informação chega para o líder. Só que a informação, quando chega, para você poder fazer ela, tomar uma decisão de maneira assertiva, você tem que estar no lugar certo.
2: E chega e chega rápido, né? Muito rápido.
0: <risos> Muito rápido. Então, como gestor... Se eu, se, se eu estou no lugar certo, eu vou ter na hora estrutura emocional para peraí, como é que eu vou resolver isso aqui com Wesley? Mas se eu estou na operação, no calor da operação, uma informação pode chegar e eu tomar uma decisão errada. Uhum. Então, qual é a sua função hoje naquilo que você faz? Dentro da sua empresa, dentro do seu ministério? Qual é a sua função? Você está fazendo ela ou você está fazendo o papel de uma outra pessoa? E por isso, o que realmente precisa ser feito, não está sendo feito. Isso aqui é importante. Muito bom. Gente, chegamos ao final de <risos> mais um MentorCast. tava O estava dormindo ali. <risos> assustou. Pega esse link, compartilha. Esse também é um tema muito bom para você assistir com o seu time, com a sua equipe, porque envolve aqui liderança, envolve gestão de pessoas, gestão pessoal, mas entenda que para você mudar de mesa, você tem que ter estrutura emocional. Para você sair do papel de aprender para começar a ensinar, você tem que praticar aquilo que você está aprendendo, OK? É assim que você cresce, assim que você vai avançar com equilíbrio emocional gestão das suas emoções sendo protagonista da sua vida Deus abençoe a todos, até o próximo episódio